0: El primer toque, Ángel Rodríguez. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything Santiago Segurola nos habla hoy de Tommy Smith 6 de junio de 1944
1: Nace en Clarksville, Texas Tommy Smith Séptimo de 12 hermanos de una familia de granjeros Encargados de recoger algodón Los niños blancos se reían de él por sus ropas de pobre Años después Sería medalla de oro olímpico en 200 metros En una época marcada por la segregación racial Tommy Smith ...se convertiría en el abanderado del Black Power.
0: Minutos de radio para coleccionistas... ...los Juegos de México en el 68... ...Santi, muy especiales para ti, ¿no?
1: Grandiosos, muy especiales para mí... ...lo recuerdo perfectamente yo... ...digamos que me aficioné a, al deporte... Digamos, ...con la misma precocidad que todos los niños... ...pues con un balón de fútbol en la calle... y. Eh, pues eh, mi hermano me llevó a ver la película de los Juegos Olímpicos de Tokio la oficial cuando tenía 8 años y en el 68, tenía 11 años eh, se eh, transmitieron los Juegos de, de México eh, por televisión con una diferencia horaria que no me favorecía nada porque yo tenía que ir al colegio al día siguiente y en mi casa me hacía que me acostara a las 9 y media, diez de la noche Claro, yo tenía ilusión por ver a todos aquellos atletas que venían precedidos en los meses anteriores por unos récords mundiales importantísimos, ¿no? por ejemplo el de 100 metros, el de 200 metros, eh, era un momento fantástico dentro del deporte y también dentro de la escena social, era un año de gran turbulencia, habían asesinado a Martin Luther King, a Robert Kennedy, los, eh, la, la, Revol la revolución de mayo, de mayo francés eran tiempos maravillosos para un niño y yo no los comprendía muy bien pero sí quería ver a mis héroes y, y tenías pues, que ir a la cama me tenía que ir a la cama entonces el, el, el asunto es que de vez en cuando me hacía el longis y me quedaba viendo la televisión otros días no funcionaba y sí que tuve la oportunidad de ver a muchos de aquella a muchas de aquellas estrellas fascinantes de los Juegos Olímpicos del 68 los mejores que ha habido jamás en la historia los primeros que en atletismo se disputaron sobre una pista sintética, eso también ayudó, también en altura, eh, a 2.200 metros, pero claro, en aquellos Juegos Olímpicos Jim Hines batió el récord del mundo de 100 metros, primero que bajó de 10 segundos, Tommy Smith bajó de 20 segundos, primer hombre que bajaba de, de 20 segundos, 1983. Eh, Lee, Evans. Lee Evans bajó y, Lee Jane, y Larry James perdón, bajaron de 44 eh, segundos en 400 metros cosa que no había hecho nadie y te, se tardó 20 años en batir aquel récord del mundo Fosbury apareció para saltar de espaldas que era algo yo lo recuerdo ante la televisión no, no podía dar crédito a lo que estaba viendo un, un, un saltador parecía que estaba de broma y la gente se lo tomaba a broma al principio los los espectadores del estadio le para saltar la espalda hasta que de repente eh, apareció fue subiendo y ganó la, la medalla olímpica con 2.24 desde entonces eh, prácticamente prácticamente ahora mismo no hace mucho que no recuerdo a nadie saltando rodillo ventral en una gran competición fueron los eh, juegos extraordinarios que yo creo que aunque coronados por el fabuloso ocho noventa de Bob Beeman que mejoró en cincuenta centímetros la marca mundial anterior permaneció como récord del mundo hasta 1991 sigue siendo la segunda mejor marca de la historia y en, aquella, en aquel, aquel día extraordinario eh, sacó 71 centímetros de diferencia casi tres cuartos de metro al segundo
0: pero el 16 de octubre apareció un tal Smith venciendo en 200 metros con una marca impresionante
1: Sí, hay que recordar que eh, lo, la marca fue impresionante 1983 eh, creo que hubiera sido segundo en los Juegos Olímpicos de Pekín ahora estoy hablando de memoria pero prácticamente seguro y eh, era una marca fabulosa conseguida por un atleta fabuloso de apenas 24 años eh, él nació el día del desembarco en Normandía el día de, el, día de, el 6 de junio de 1944 era, nació en una familia muy pobre en, en Texas su padre era recogedor de algodón séptimo de, de, de tres hermanos, eh, poco después o en la niñez, se trasladan todos a California donde también trabajan como recolectores de, de fruta en unas condiciones no tan penosas como como en Texas, pero también pen, penosas, eh, muy difíciles para una familia que no tenía dinero, que no tenía medios, pero que tenía un chico de, que era un fenómeno en el, en el deporte. Eh, era muy alto Tony Smith era un atleta ya en su apogeo de un metro 92 centímetros delgado quizá el atleta más elegante que haya visto nunca y también uno de los atletas con más conciencia político-social estaba a la altura de los tiempos que corrían él estudió en la Universidad de San José State y allí se congregaron alrededor de un profesor de sociología que se llamaba Harry Edwards antiguo jugador de baloncesto una persona muy impactante por cómo era, por lo que decía por el, el mensaje político que lanzaba y también por su personalidad que no pesaba casi 130 kilos alrededor de él se congregaron muchos de los mejores sprinters de, eh, de Estados Unidos y del mundo a la cabeza de ellos Tommy Smith Lee Evans, John Carlos y Ronnie Ray Smith allí se generó la base para una protesta contra eh, ...los dirigentes de los Juegos Olímpicos... ...y un posible boicot a los Juegos Olímpicos... ...seis o siete meses antes... ...no, a finales del año 67... ...se reunieron muchos de los mejores atletas negros... ...y, y deportistas negros universitarios... ...para exigir eh, en cinco puntos... Eh, eh, ...ciertas eh, cuestiones que el Comité Olímpico Internacional... ...debía resolver, por ejemplo... ...la no admisión de Sudáfrica en, eh, en los Juegos... Eh, la renuncia del presidente del COE, Avery Brundage, eh, eh, por su política manifiestamente sectaria, y una serie de condiciones que eh, pidieron por sorpresa al Comité Olímpico Internacional que los trató con un desdén terrible a estos atletas. Entre ellos hay que recordar que estaba nada más y nada menos que Karim Abdul-Jabbar, el que... Eh... Entonces conocí entonces con su nombre de pila, Lua Alcindor, eh, cambió de nombre poco después eh, y era una superestrella de la Universidad de California Los Ángeles, UCLA. Bueno, no hubo un acuerdo, unos eh, no fueron como Lua Alcindor, Karim Abdul-Jabbar y otros fueron los atletas. Eh, la mayor parte de los atletas americanos no renunciaron, participaron en las pruebas de selección olímpica en South Lake Tahoe y entre ellos estaba Tommy Smith que eh, con 24 años tenía el récord del mundo de 400 metros, era el mejor atleta de 200 y eh, también era un, un magnífico atleta también de 100. Eh, con todo ese bagaje se presentaron los Juegos Olímpicos de México
0: Llegan a esos Juegos Olímpicos, hay que decir que no hemos podido conseguir ningún sonido porque ya se encargó el Comité Olímpico Internacional de que todos desaparecieran
1: En el libro oficial de los Juegos Olímpicos de, de México no hay ninguna mención a lo que ocurrió en aquella carrera ni fotografías eh, quisieron silenciar todo lo que sucedió en, aquello, en aquellos momentos para mí memorables yo de verdad es una de las cosas que guardo más en mi memoria como aficionado al deporte. ¿Qué pasó en esos Juegos? Eh, días antes, bueno, eh, los atletas americanos, especialmente John Carlos, que era neoyorquino, y Tommy Smith... Eh, decidieron hacer algo en protesta por todo lo que estaba ocurriendo, por los problemas de segregación que había en Estados Unidos porque ellos estaban concienciados con todo lo que había lo que estaba sucediendo en su país eh, John Carlos era un típico neoyorquino, echado para adelante eh, chuleta y Tommy Smith era un tipo tímido, retraído sin embargo fue eh, de, la mujer de Tommy Smith se había casado eh, apenas un año antes la que compró dos guantes negros en México porque eh, Tommy Smith le dijo a su mujer que iba a hacer algo y que quizá colaborara John Carlos eh, primero eh, ocurrió lo que tenía que ocurrir en la pista de, de México en una de las demostraciones más extraordinarias que he visto a un atleta en el final de 200 metros Tommy Smith salió de la curva en segunda posición aproximadamente a un metro y medio con un metro y medio de desventaja sobre John Carlos que era muy potente, y a falta como de unos 60, 70 metros, despegó. Pero despegó como un avión, Tommy Smith, con una zancada prodigiosa. Era un, quizá el atleta más elegante que he visto nunca. Una aceleración brutal. Brutal, ¿no? y a falta de 15 metros aproximadamente, extendió los brazos en cruz y entró con una marca sensacional, 19 segundos, 83 centésimas. Esa imagen de Tommy Smith entrando con los calcetines negros altos en... Eh, en la meta fue eh, verdaderamente extraordinaria porque era como una especie de, de Cristo eh, no una imagen impactante pero lo, lo mejor ocurrió después en el vestuario poco antes de salir eh, se reunió con John Carlos y le entregó un guante le dijo yo me voy a poner el derecho tú el izquierdo se subió la, la manga del chándal hasta el codo se descansaron en, en, en el podio y eh, con la participación de un atleta australiano, Peter Norman, que fue sorprendente segundo y que colaboró de alguna manera porque se puso una insignia en favor de los eh, derechos humanos, eh, del proyecto olímpico para los derechos humanos que le entregaron eh, eh, Tony Smith y John Carlos, los tres en el podio comenzaron a escuchar el himno americano y con el, en ese momento levantaron el, el puño derecho, John Carlos el izquierdo y en medio de una estupefacción general en la que se mezclaron eh, aplausos, ovaciones, insultos, abucheos escucharon el himno con la cabeza gacha y, el, himno y el, el brazo extendido en un momento que generó verdadera estupefacción y lo que ocurrió después de todo aquello eh, quizá todavía fue más dramático porque eh, Avery Brandich, que era un fascista redomado, el, comité, el presidente del Comité Olímpico Internacional, los expulsó de la, de la vía olímpica los expulsó y en realidad expulsó a todos aquellos grandes atletas, no porque los expulsara físicamente sino porque aquel acto eh, transformó sus vidas desde luego, ninguno de ellos tuvo la vida que esperaba todos ellos, gente como Bob Beamon como Jim Hines el ganador de los 100 metros o como el propio Don Carlos o Tommy Smith, pasaron momentos terribles en su vida siempre fueron mirados con recelo por parte de la sociedad americana y muchos de ellos llevaron una vida francamente dura, Tommy Smith tuvo, jugó, fue elegido por los Rams de, de Los Ángeles y luego jugó en, los, eh, en el equipo suplente, nunca fue titular de los Cincinnati Bengals eh, ...cobrando un salario muy bajo... ...para poderse ganar la vida... ...para él y su hijo que acaba de nacer... Eh, ...John Carlos eh, tampoco tuvo suerte... ...su mujer se suicidó eh, nueve años después... ...Jim Hayes nunca tuvo el contrato... ...que pretendió en los... En, ...en los equipos de fútbol americanos profesionales... ...muchos de ellos le reprocharon a... ...a Tommy Smith aquel gesto tan... Eh, ...fuerte reivindicativo que de alguna manera marcaba a todos aquellos fabulosos atletas negros. Eh, la realidad de todo aquello al final se ha ido digiriendo. Eh, Avery Brunditz, el, el presidente del Comité Olímpico Internacional, quedó retratado como un sectario de, de tomo y lomo y eh, todos ellos, sobre todo Tommy Smith, con el tiempo han sido reivindicados por todos aquellos que muchas veces le, le criticaron. Ahora mismo es un héroe nacional, pero es un héroe nacional que lleva una vida francamente difícil. Tiene 66 años y la semana pasada supimos que había puesto a subasta la medalla de oro que todavía conservaba. Una estatua
0: de Tommy Smith y de John Carlos sí. figura a las puertas Por suscripción popular. de la Universidad de San Jose sí, State.
1: En la Universidad de San Jose State hay una, una estatua de los dos atletas, de los dos grandes atletas norteamericanos, eh, se sufragó pues, con el dinero de, de, de los ciudadanos de, de San Francisco y, y del área cercana a San José y eh, es una de las el reconocimiento de, de la gente a uno son, a dos atletas que en realidad se jugaron su futuro y no lo hicieron por ego ni lo hicieron por vanidad ni por nada simplemente eh, hiciera saber al mundo que era hora de cambiar todo aquello que estaba eh, sufriendo la gente de su raza.
0: El precio de salida de esa subasta de las zapatillas de Tommy Smith ha sido de 250 mil dólares. <música> Mer Toque, Ángel Rodríguez.